0: Vamos falar de história, mais concretamente, acerca da história do Ex Libris da cidade do Porto e já sabem do que eu estou a falar, na Torre dos Clérigos. Temos cá o professor Tedim. Olá, professora.
1: Bom dia, como está e como estão todos?
0: ai Nós estamos todos bem dispostos bem. e já muito atentos ao que o professor vai dizer-nos. Portanto, vamos dividir isto em três partes. Não sei se está de acordo comigo
1: eu, ou não. Eu, eu compro Portanto... eu que me pedir.
0: <risos> Boa. Vamos, vamos começar pela história da Irmandade dos Clérigos? Sim. Ora, vamos, vamos lá. Vamos
1: começar então. pela história, porque deve-se começar sempre pelo princípio. <risos> Sim, é... mas eu
0: às vezes começo pelo meio.
1: E, e é claro que a primeira coisa que temos de saber é que aquele complexo arquitetónico hum. que ali está serve uma instituição. Pois claro. Uma, uma instituição de cariz religioso, hum. naturalmente. Ligada a uma Irmandade Que é fundada ali nos princípios do século XVIII Mais propriamente em 1707 Pela junção de várias Irmandades De clérigos que já existiam uhum. Nomeadamente a Misericórdia do Porto Por exemplo Nomeadamente a Congregação do Oratório
2: uhum.
1: Algo fundado Por São Filipe de Neri Lá atrás no século XVI e, e que acaba por também Entrar na cidade do Porto Instalou-se na cidade na igreja que nós conhecemos muito bem, que é a igreja dos congregados, Isso. E, é, e é a junção dessas irmandades de clérigos, que tinham como objetivo cuidar dos clérigos, os clérigos pobres doentes. e os clérigos doentes, portanto, a, a, a irmandade, desde o início, desde a sua fundação, que tem interesse, que tem interesse em em ter casa própria não é, e ter uhum. instalações para poder uh, cumprir uh, os seus objetivos hum,
0: Muito então, bem e depois uh, Ela
1: inicialmente esteve instalada na Misericórdia isso, do Porto que eu é? que a partir de 1707 Na, M e era, na Igreja da Misericórdia é, é na, Igreja de, na Igreja e Complexo da Misericórdia do Porto ali na Rua das Flores era necessário ter casa própria não é? pois. e por isso mesmo é que desde o início eu não tenho a certeza que pensaram nesse projeto, mas o projeto uh, e, e do pensamento à ação demorou alguns anos, pois é. só por volta dos anos 30, quando à frente de, de, da Irmandade estava um homem extraordinariamente importante no contexto da cidade e no contexto da Diocese do Porto, que era Dom Jerónimo de Távora e Noronha, Leme Cernais, veja só quantos nomes, Távora, Noronha, Leme e Sernais da casa de Sernais imagina só, -se, é? um homem que era o deão do cabido da Sé <risos> e era importante falar numa coisa porque ah, é? a importância dele também se deve muito ao facto de nesse momento portanto, anos 20, eh, princípios anos 30 do século 18 eh, a, a Sé estar sem -se bispo ah. Não, lembro, A Sé estava num período, lembra-se Já aqui lembro, falámos do disso pro,
0: do Num período não de
1: Sede Vacante E Isso. quem é que está à frente da, 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 Dos destinos da Diocese O Dião do Cabido e o Cabido uhum. Ora, o Dião do Cabido era exatamente O uh, Dom Jerónimo de Távora e Neronha lembra se mais E é ele que se deve O avançar do projeto Depois de ter conseguido uns terrenos Extramuros da cidade
2: uhum. não é?
1: Fora da cidade Fora de muros um ter uns terrenos que as pessoas davam pouco valor, não é? porque eram terrenos um pouco amaldiçoados. É, sim, ali, depois aquilo não é fácil ali próximo, não é? E, não, e ali próximo eram sepultados os, os condenados à forca. Ah, sim, sim. Não é? e, hum. e ali naquela zona eram as malvas, portanto. Por isso é que às vezes mandar as malvas é mandar para o sítio. Menos bom. Menos bom, isso mesmo. Portanto, Ora
0: bem, então já falámos da Irmandade. Certo. Está tudo dito ao fim tá, carro. Sim. Entretanto, tá. vamos partir para a história uh, da, da construção. Da construção
1: do edifício. E aí,
0: começamos pelo Nazoni Ou
1: aí, não? Aí começamos pela, pelo terreno, que já o dissemos, que era necessário, era um terreno demasiadamente estreito. Pois. É? Uhum. E depois temos que falar de Nazoni, não é? Porquê? Porque é que temos que falar de Nicola Nazone? Como, Com... como ele assinou quando chegou à cidade e quando pintou parte da Capela Mora, hum. da Sé do Porto. Ele, ele assinou Nicola Nazone. Não é? hum. Ora, desde esse momento há uma ligação muito forte entre ele e o Dião da Sé, não é? o Dom Jerónimo, ou seja, entre ele e o presidente da Hermandade dos Clérigos Pobres, que era o mesmo Dom Jerónimo. E é claro que essa ligação de, de intimidade artística, cultural, etc, e amizade, vai fazer com que Dom é. Jerónimo entregue o projeto e a execução do projeto ao seu artista preferido, que já cá estava desde 1725, não é? e esse seu artista, que não era arquiteto, já sabemos isso, já falámos disso, era um artista italiano com a formação na área da pintura, pintura mas isso. pintura da arquitetura falsa da arquitetura hum. interplay da arquitetura ilusionista não é? uh, um fingimento da arquitetura e ele passa essa sua formação para um projeto que oferece à hermandade esse também é um dado muito importante ele não ganha nada com a execução de projetos é ele oferece e,
0: Até e, cria,
1: e cria um projeto em função do terreno que tem é? e o terreno que ele tem é, como eu já o disse, muito estreito é? comprido, mas muito estreito portanto ele vai fazer uma obra que, que se vai alongar ao longo do edifício central, que é a igreja vai fazer primeiro a igreja, a seguir a casa do despacho e hospital, enfermaria da, da, da Irmandade e já na parte final a torre, a torre, onde é que vai colocar a torre? na fachada não. Vai colocar a torre atrás da igreja. Porquê, professora? Porque eu, te, eu, tenho, eu tenho uma opinião muito, muito minha, muito pessoal. Primeiro, pelas condições do terreno.
2: Pais, não, é? não se
1: esqueça que te, o terreno peste. é Tem um declínio De acentuado. É, é, e, segundo, e, e, além disso, era um terreno muito estreito, como já o disse. Não é? Portanto, segundo, porque ele é italiano. É? Esta, esta é a minha teoria. Que eu, há muito, A divulgo sempre que falo sobre. Porque é que, porque, o que é que isto de, de ser italiano tem a ver com a colocação da torre? Eu lembro que ele é italiano e é da região da Toscania. Ele é da, ali, da região de, de Siena, de Florença, de Arezzo, Bolo, Bologna. Ele é mais propriamente de uma terrinha chamada São Giovanni Valdarno, é tá? que fica muito próximo de... De, de Florença e Arezzo, mais ou menos, onde eu já estive, por sinal, ah, já fui visitar é São Giovanni Valdaro, propositadamente para ir à cidade onde Nazão nasceu, não fui lá por outra razão, só fui lá por isso, e, e, e que é muito interessante, portanto, o que, é, o que é que explica a torre? Uma das características daquelas cidades é a existência de torres, marcando muito bem o poder das famílias, o poder da, da comunidade, da comuna, o poder das instituições, e, e, e ele vai criar uma torre no Porto muito semelhante às torres da Tuscânia, por exemplo, muito semelhante à torre da, do edifício comunal da cidade de Siena, muito semelhante à torre do, da, do Palácio Vecchio, o Palácio da Senhoria de Firenze, de Florença. Tá? Fantástico. E essa é a minha teoria, eu acho que a torre é, é um marco de saudade, hum. saudade do Nazón da sua terra natal, onde ele nunca mais foi, desde o dia em que chegou ao Porto.
0: E cá ficou. Não é? E
1: não esqueçam que ele veio ao Porto para pintar, executar uma obra e ir-se embora.
0: E nasceu, não foi?
1: E nasceu. Ele não veio cá para, para, para mais ficar cá. no Porto. E, e a prova disso é que ele casa com uma jovem italiana, na cidade do Porto. Não é? Só que essa jovem morreu-lhe muito cedo produto de parto do, do primeiro filho dele. E e ele a partir daí ele vai ficar. Ele vai ficar porque a cidade está ansiosa de obras. Está a passar por um período de grande ascensão, não é? Uhum. E, e, e as obras, vão ser, e ele vê aqui um importante mercado para poder executar e desenvolver aquilo que ele sabe, que é desenhar, Sim, aquilo... que é desenhar arquitetura. Ele é está espalhado
0: bem. por Portugal, não é? As obras dele Sim, estão e vai
1: fazer aquela coisa fantástica que é o complexo dos clérigos. Com a igreja fabulosa, que, que inova completamente a espacialidade de, de, das igrejas portuguesas, introduzindo, por exemplo, a planta elítica, uhum. for, fortemente influenciada pela tradição italiana e dos arquitetos italianos, nomeadamente Borromini, que é um arquiteto do século XVII romano, e. É, e, e, e isso foi e constituiu um marco importantíssimo na história da arquitetura em Portugal e no Porto principalmente não é? uhum.
0: Muito bem. Uh, Entretanto, gostaria que, que nos falasse uh, um pouco acerca da mais detalhadamente acerca da arquitetura interior uh, da torre e, e, e também da hereja. Sim. porque a Casa da Irmandade neste momento está transformada em museu sim e o que é que lá nós podemos observar?
1: Bom, nós temos que em primeiro lugar pensar que é por volta de 1735 que o, as obras arrancam não é? hum. e arrancam naturalmente pela igreja e é aí que Nazoni desenvolve o tal projeto inovador e introduzindo, louco. introduzindo a, a planta elítica hum. e, e ao mesmo tempo valorizando a fachada
2: Isso. vamos
1: começar pela fachada Isso. porque a fachada sai da tradição portuguesa normalmente a tradição da arquitetura religiosa portuguesa tinha na fachada duas torres ou uma torre lateral ao centro normalmente era, era a, a tradição portuguesa mas ali... ele ali não não vai avançar dessa forma não é? talvez devido às condições do declive do terreno em primeiro lugar portanto não lhe permitiam grandes ousadias mas e, e por isso mesmo ele pode desenvolver um projeto que valoriza o cenário da fachada. E, e se reparar, a fachada dos clérigos, hoje valorizada, não é? pela abertura da rua dos clérigos, uhum. que, às vezes pensamos, quando ela foi construída, aquela rua não existia.
2: Pois.
1: Não é? Como eu costumo dizer, quem vai valorizar a obra do Nazone na fachada, é o João de Almada e Melo e a Junta das Obras Públicas, criadas já em meados do século XVIII, e que abrem aquela rua e que lhe dá na perspectiva cenográfica é? e o que é que Nazoni faz na fachada não queria não, não uma fachada plana, lisa não. à maneira da tradição da arquitetura portuguesa muito lisa, só valorizam a portada, valorizam as janelas e pouco mais não, ele vai transformar a fachada num grande cenário barroco com elementos já tardios De um, de um barroco tardio hum. Sem dúvida Mas, ou, ou se quisermos usar o termo Correto, tarde ou barrocas Não queria dizer rococó Porque hum. há quem o diga Sim, é. É? Há quem o afirme, rococó Porque é
0: uma Na, na, faz, uma coisa, na
1: faz uma coisa muito interessante Que é utilizar eh, o, o, Os elementos que identificam O encomendante Neste caso uma irmandade De clérigos pobres não esqueçam uhum. Não é de clérigos ricos Por isso é que às vezes brinco dizendo Imaginem se aquilo era de clérigos ricos A é? wow. atua queria Mais de 100 metros não é? Mas Assim fica pelos 76 Mas na fachada Ele, ele está usa o, Os símbolos de, Do encomendante O que é que quero dizer? Vai usar tudo aquilo que de alguma maneira Ajuda a identificar uh, uh, A instituição Por exemplo por exemplo,
0: há uma certa sobriedade, não
1: é? Há ah, muita sobriedade, mas há ao mesmo tempo uma forte carga cenográfica uhum. teatral, até. Uhum. Mas parece o, o cenário de uma ópera barroca, por exemplo. E uhum. até tem palco, não é? Com aquele escadório monumental que nos leva até ao palco. É mas há outra coisa muito interessante: é que ele coloca eh, na arquitetura muitos elementos, muitos elementos decorativos que saem da linguagem da arquitetura e entram noutras linguagens. Quem é que ele lá coloca? São Pedro. São Pedro Advíncula, que era outra das irmandades que existia na cidade uhum. quando, quando as três se juntaram para criar a Irmandade dos Clérigos. Não é? Esse, e quem é que coloca a seguir? São Filipe de Neri. Lá está o homem que fundou a Congregação do Oratório. Dos, ou seja, aquilo que nós chamamos de congregação. Mas se, se olhar para a fachada, além dos elementos de arquitetura, frisos, pilares, frontões, seja o que for, ele acrescenta elementos decorativos, por exemplo galhetas, um chapéu de três bicos não é? e, e outros instrumentos que faziam parte das alfaias litúrgicas
2: Muito da bem. missa
1: certo. ao mesmo tempo que a coloca coloca uma almofada em cima da almofada uma tiara papal porque é que está a tiara papal? para eh, agradecer ao papado, a Roma a instituição desta nova irmandade em 1707 É isso que ele faz Ele faz isso em todo lado Faz isso nas quintas por exemplo, No Palácio do Freixo não é? Faz na quinta do Chantre Ali em Lessa do Balio uhum. Faz aqui em matozinhos. Matosinhos Ele coloca na fachada Além dos elementos de arquitetura que organizam A fachada Muitos elementos decorativos O que torna, o que torna a fachada um, um, um elemento de grande impacto visual Ou seja O triunfo do óptico o triunfo da visão, ou seja, barroco na sua plenitude. Hum. É uma forma de encantar, de atrair as pessoas e imediatamente identificam com quem é. E vai fazer o mesmo, faz isso na fachada, e vai fazer o mesmo na torre, mas isso de outra forma. Não é? hum. Está certo? Está mas, certo. Portanto, o, 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 é, é um edifício extraordinário. Mas e,
0: na, casa, na casa... E acrescenta
1: tudo isso, um grande medalhão, com o I.M., I.M., que é, a, a, Maria. é a, a Virgem Maria, é a dedicação à Ave Maria, uhum. a dedicação à Virgem Maria que é o um monograma da Irmandade. Porquê? Porque a Irmandade, em reunião eh, tida na altura, decidiram atribuir o orago, a patrona da, da Irmandade e da Igreja à Nossa Senhora da Assunção. Asunção, asunção, é por isso que a rua ao lado, aquela rua estreita, uhum. sinuosa, sem nexo, não é? Porquê é que a rua é tão sinuosa e tão... sem é é, nexo? Porquê? Porque as muralhas estavam ao lado. <risos> Muito fácil, porque a igreja encostou-se às muralhas, ah, não é? Ah. Quando as muralhas foram abaixo, a partir do século final do século XIX, construíram-se habitações e a rua ficou aquela coisa assim base que passa lá o elétrico, não é? de vez em quando, e chama-se como Rua da Assunção. E do bom. outro lado, a Rua de São Fili Filipe de Neri. Neri, E em frente, aquela pequenina que vai dar aos caldeireiros. Chamolha, arquiteto Nicolau Nazoni, Eu acho que devia ser outra rua, uma rua mais larga, Mercia. Eu acho que sim. Mercia é outra rua. Estou de acordo. É?
0: Entretanto, também a parte de que, que eh, dizia respeito à irmandade é mais austera.
1: Claro, porque se trata de um hospital. Exatamente. Não é? E trata-se da casa do despacho, hum. onde os, a direção reunia, tomava decisões, etc. Mas também tinha alojamento. Pois. A enfermaria, onde os padres, de, os padres curas, é? os hum. padres das paróquias doentes, podiam eh, ali viver e passar os últimos dias de vida. Portanto, hum. no fundo é isto, é dar cuidados continuados. Isso. No fundo é já essa a ideia, não é? Uhum. E, e, e daí a sobriedade, não Isso. necessita de aparato. É? E
0: depois em contraponto, contra... a, a o interior
1: torre... da igreja é monumental. Eu sei. Primeiro, o espaço não é? aquele espaço elítico que é uhum. extraordinário. Não é? Depois, a capela mora que tem uma força uma dignidade importante, nomeadamente o retábulo, uhum. que é um retábulo extraordinário. Não é? eh, onde o Nazónio poderia ter, podia ter trabalhado não é? nesse retábulo, podia ter dado algumas ideias porque ele desenhava muito bem
0: mas se não as deu é porque nós
1: as... deu deu com a certeza e mas depois o que é que o que é que vemos no retábulo para além daquele aparato onde se, aí sim já aparecem algumas soluções decorativas que lembram o rococó hum. não é? mas não deixa de ser um tardo barroco de grande influência italiana que se vê a todo, nomeadamente nos órgãos os dois órgãos laterais é verdade, estávamos a que, que todos os dias tocam Uhum. Todos os dias a partir do meio-dia podem ouvir um concerto uh, Ai, que, que é dado na, na, no interior dos colégios todos os dias ao ah, meio-dia.
0: Meio -dia. Podem
1: ouvi-lo no, no Facebook se quiserem. Que eu, bom. por exemplo, muitas vezes ouço porque está em direto, e eu e ouço o concerto de, do órgão. Portanto, ou seja, a, a música também é importante. E daí que tudo aquilo seja barroco. O espaço um uhum. teatro é lítico. Bem? Uhum. Com balcões, com uh, tribunas, para, para que se possa assistir como se de um teatro se tratasse. O, o palco desse teatro e a, e a boca de cena é o arco de triunfo que nos faz entrar na Capela Móra. É? E depois coloco no cenário do teatro uns altares, não é? aqueles altares laterais, que servem para criar o tal aparato que é necessário ao Barroco. Aquilo é tudo Barroco.
0: Ah. E, entretanto, vamos à torre dos clérigos.
1: Sim, teremos que falar um bocadinho, um bocadinho da torre, não é? É, sim. Claro, sim. a torre. A torre, vamos voltar. Porque a torre só começa a ser construída em 1753, Pá, muito depois, quase 20 anos depois do início da obra. Uhum. Portanto, quer dizer que foi um, um, uma ideia pensada, muito pensada, não é? se a solução da fachada com duas torres laterais não, não era possível realizar. E optou-se por tal outra solução, que foi levar a torre para trás da igreja, como acontece em Itália, não é? a, a torre de Pisa, onde é que está? Atrás da catedral de Pisa, e poderíamos continuar a dar imensos exemplos onde isso acontece. E ele vai fazer o mesmo, vai colocar na torre, no prolongamento do edifício que já vem da igreja. A torre está no eixo do centro sim, 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 da igreja. Sim, sim, sim. Não é? não é isso E vai rematar numa parte mais alta, o que leva ainda mais a torre, dá-lhe outra majestade, dá-lhe outra visibilidade. E a torre. É, 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 ela é totalmente barroca. Ela é em granito, não esqueçam. As torres da Tsukânia, que eu falei há pouco, são em tijolo rica e uma parte em pedra, mármores, e outras pedras calcárias. Aqui não, é granito. O granito é muito mais. Consistente, sólido. muito mais sólido e é difícil de trabalhar. Sim, imagino. Daí que as formas têm que ser mais gordas. Oh. Por isso é que a fachada e tudo aquilo é muito gordo. Não é? Porque o granito obriga isso. O granito do Porto, que é um granito de grão médio, uhum. não é de grão fino. De grão fino consegue trabalhar com algum pormenor. Ali não. Exagera-se as formas e há de uma coisa interessante. A torre, que começa mais larga do que termina, naturalmente. É. Tem a ver com a questão da sustentabilidade Exatamente. e da firmeza, não é? aquilo que me dizia Vitruvio, o edifício, antes de mais, tem que ser firme, primeiro princípio da arquitetura, é? firmitas, <risos> tá? e depois tem que ser útil, aquilo foi feito para ser uma torre, não é? uma torre que toca sinos e que dá, permite dar dá visibilidade, mostra poder. Não, não mostra? Quem olhar e diz que é poderoso, ah, a instituição que vive ali, que mora ali, tem força e torna-se o símbolo da cidade de Porto. Agora, é muito interessante que a torre, à medida que vai subindo, vai aumentando o decoração. Pois é. Porquê? Porque é preciso acentuar o, o, a carga ótica da, da, da imagem da torre. Quanto mais alta, mais decoração. Parece um. Só que aquilo parece uma jarra começa e remata e termina num buquê de flores uh -uh. com varandas que vão aparecendo pelo meio e logicamente as aberturas para o campanário para as campanhas para os sinos que vão dar as horas, que vão tocar, que vão marcar ritmos da vida urbana e depois a capacidade que a torre tem de ser vista não é? ela é vista de longe de longe ou seja, <risos> depois vão dizer que servia de orientação isso, aos barcos que entraram na Barra do Douro. Será era? que era? Não sei. Não. Quer dizer, acaba por ser. É?
0: É, ela vê -se a Mas bolsa, a
1: intenção não. de a construir não tem nada a ver com isso.
0: Pois, mas e mas porque dizem não é O um farol.
1: Ouça, mas dizem isso muitas vezes, sabem? Ah, é? Em todo lado. <risos> Dizem isso abertamente. para por
0: acaso já li isso? Não,
1: claro, mas, mas a torre, quando foi feita, foi feita para marcar uma posição desta grande irmandade da cidade que se afirma no seio de grandes famílias da clareza do Porto. Não é? ela é isso. E depois, naturalmente, os barcos, se a vê, podem orientar-se e aí sim poderá ter essa função. Pois. Não, tem, eu não tenho dúvidas que teve essa função. Sim. Mas havia outras formas de entrar na Barra do Havia é. outras formas de se orientarem, tá? tá. Muito
0: bem. Uh, entretanto, professor, uh, estamos a dez minutos do, do final. Uh, ficou muito por dizer em relação às várias obras uh, espalhadas uh, por Portugal e com a assinatura de Nazoni.
1: E agora precisávamos uh, de falar um pouco do Nazoni, então, até para lhe fazer uma imagem. Quer falar? Uh, do, Consegue falar em 9 minutos? Sim, sim. É um então, bastante vamos, vamos síntese, uma questão de síntese. Uh, eu sempre gostei muito de trabalhar na Zoni, desde os tempos da faculdade. Uhum. Um professor meu na faculdade, da Faculdade de Letras de Porto, introduziu numa das suas disciplinas, que na altura eram cadeiras, agora chamam-se unidades curriculares.
2: Ah, oh, que é? chique!
1: Introduziu o estudo na Zoni. Uhum. E a partir daí eu sempre me interessei por, por na Zoni, escrevi sobre na Zoni, então. investiguei na Zoni. E, e não se esqueça, fui propositadamente visitar a cidade onde ele nasceu e entrar na igreja onde foi batizado.
2: Oh, Portanto, Deus
1: e, Deus. E, e conhecer um pouco da cidade que é muito interessante, Santo Giovanni Valdarno. Não é? Ele nasce aí. Hum. Forma-se em Siena. Que era uma ciência assim rápida. Vai. Nasce aí, forma-se em Siena numa Academia de la Sena.
2: Hum.
1: Academia de la Sena. Não é numa Academia de Arquitetura. Uhum. É a academia de cenário Que é o que ele vai fazer no Porto tá? Ele uhum. vai trazer cenários E depois passou por Bolonha Andou por ali pela Toscana e não tínhamos dúvidas Esteve em Roma onde contactou com os grandes arquitetos E as grandes obras do, do barroco romano Do século XVII Dos Borrominis, dos Berninis e tantos outros Acabou em Malta Malta Em Lavaleta A trabalhar para o grande duque da Ordem de Malta que era um português chamado Dom Manuel de Viena, Uau. e na Ordem de Malta estava um, um, homem, um homem ligado à Ordem de Malta, de Lessa do bailio ou Lessa do bailio aqui da vossa, do vosso conselho, <risos> porque, que e, que é, e esse homem é chamava-se Frei Roque de tabri de Leme Sernache, ou seja, irmão do Dom Jerome de Tabrinha, de Leme Sernache. Do Dião do Cabido. E se a Sé em obras, o irmão diz ao irmão: há um rapazito em Malta, em Valeta, que pinta-te aqui a Sé com pintura trompeie e pintura ilusionista que vem dar um aparato enorme. E ele veio. Possivelmente, e hoje pensa-se, com novos dados que surgiram, fugindo a uma questão que estava a ter com a Inquisição. E isso são dados que já foram estudados, nomeadamente por um italiano que fez uma belíssima tese de doutoramento sobre Giovanni Tedesco, e, e foi para o Porto, para pintar, para se ir embora, lembro-se que ele disse, é, não é? Mas cá ficou. casando com uma italiana, é? só que o Dião viu as potencialidades dele e nunca mais o e ele vai estar ligado a grandes obras de transformação da cidade. Neste período, anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, morre em 1773, e está sepultar, no dia 30 para... de agosto, a que horas não sei,
0: Ah, mas normalmente
1: morre-se pela manhãzinha, e, 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 é sepultado, ou seja, e é sepultado na capela morre dos clérigos, veja a honra, ele hum, não era clérigo, não é? mas pois, tudo mas que fez pela foi sepultado, e teve, te, teve uma cerimónia fúnebre tratada como de pobre, e quando as lê registro em que está escrito, teve cerimónias fúnebres como se de pobre se tratasse. Dizem que ele morreu pobre, ele não morreu nada pobre, morreu bem, só que não teve cerimónias fúnebres...
0: sumptuosas
1: sumptuosas nem coisa que se pareça. E, e, entretanto, fez-te muitas coisas.
0: Suportuosas.
1: É? Sim, fez. Fez a fachada da Igreja da Misericórdia. Vamos falar na próxima.
0: Sim. E falámos de novo nele.
1: Sim, e nessa altura podemos acrescentar que fez, sei lá, aqui Olha, olha a, a Quinta do Chantre, aqui, uhum. próximo de vocês, fez o balanço. A reformulação da
0: cadeia e Tribunal da Relação.
1: Sim, e olha, isso aí, isso aí olha, deu, deu uma ideia. Deu que uma é ideia. Já é na parte final. Ouça. Faz a fachada da igreja do Senhor de Matosinhos, aqui ao nosso lado. Sim. Então, não é? faz, faz a igreja rural de Santiago de Bolgado Ali na Trofa. Coisas interessantes. E faz por outras razões muito interessantes também.
0: <risos> é? Então fica para a próxima. Mas dia fica um porque
1: se falarmos da misericórdia no próximo encontro, sim, sim, vamos nessa bem. altura podemos outra vez meter nos -me na zona Isso. e outra vez tratar a forma como ele propunha Uh, cenograficamente as fachadas do seu edifício. Por isso é que eu com, muitas vezes digo, e, e sigo algo que já tinha tinha sido apontado por um grande estudioso português chamado Reinaldo Santos, que digo o Barroco do Porto é um barroco psicológico. O ah. que é que quer dizer? É um barroco de grande impacto nos, através dos sentidos, nomeadamente a visão e a audição, mas principalmente a visão, e isso deve-se à Nazão.
0: Fantástico, professor. Até dia 18.
1: Muito bem.